0: Oh, no! Ai vorbit, Magnific! Salut! Asculți IoLo, un podcast despre tinerețe și toate ale ei. Noi suntem Adelina Pavelescu și Cristina Dobrișan, 5 strategists. În episodul de astăzi vorbim despre credințe limitative, despre experiențele noastre, despre cum l-am gestionat și cum putem să facem astfel încât aceste credințe limitative să nu fie obstacole în dezvoltarea noastră.
1: Ești pregătită de o înregistrare pe cinste?
0: Mm, aș putea să spun că nu sunt suficient de pregătită și că nu sunt suficient de experimentată, de bună la asta... Astăzi vorbim despre credințe limitative și despre ce înseamnă ele și cum le gestionăm. Zicea Paul Oltenă ceva super interesant, că 90% dintre deciziile pe care le luăm noi sunt trecute printr-un filtru personal, percepem evenimentele exterioare și acțiunile pe care vrem să le întreprindem prin filtrul ăsta și răspundem la, la acest stimul prin filtrul nostru personal. Prin, mă rog, prin, printr-un set de filtre personale. Și cred că asta ar descrie cel mai bine credințele limitative și nu numai, că nu i vorba doar despre credințe limitative în, în filtrele astea, e vorba despre toate credințele pe care le avem.
1: Și de unde vin? De unde crezi tu că vin?
0: Cred că vin de la mediu, de la părinți, de la oamenii din jurul nostru, de la profesori, în mare parte de la părinți, cred. Cred că se formează mai repede decât decât acel punct al vieții noastre în care avem ocazia să interacționăm cu grupuri mai mari de oameni. Dar se perpetuează pe parcursul vieții și creștem cu ele și da, se consolidează tot așa în în familie și în, în grupurile din care facem parte. Cred că Contextul social, aș putea să spun că influențează cel mai mult aceste credințe?
1: Da, asta mă gândeam și eu că probabil sunt unele dintre ele, pe care le avem din, putem să le avem din familie că le au, auze, am crescut cu ele ca să zicem așa. Um, dar cred că. Ulterior, le putem lua și din, din Mediu, din grupul de prieteni Din oamenii care ne înconjoară Pentru că, e un, într-un fel Integrăm ceea ce Oamenii la care ținem Și a căror opinie contează pentru noi O integrăm și o transformăm într-un gând Din asta pe care o să ne-l repetăm O întrebare pe care o să ne opunem Dar da, oare pot să fac asta? Uh, pentru că Altcineva Alcineva ne-a pus o sămânță a îndoielii acolo.
0: Uite, uh, mă gândeam acum, mi-a venit un exemplu atât de banal în minte. Uh, mi îmi place să mă plimb foarte mult. și îmi place să mă plimb singură. Și uh, maică-mea, de exemplu, nu prea vrea să iasă singură la plimbare. Că se gândește, mamă, ce... cum să mă plimb eu singură? Și când îi mai spuneam că mă plimb eu singură, uh, Mă m- 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 întreba, dar nu, nu-i ciudat, nu, m- m- vezi e grijă, sigur nu vrei, du-te mama acasă și a- m- 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 de ce ai tu nevoie să te plimbi singură? Ce înseamnă asta? Și mi-a transmis cumva sentimentul ăsta că nu e ok atunci când te plimbi singur. Și am început să-l asociez și eu cu tristeții cu mamă, uite și pe aia ce ci... Tristă și deprimată e că se plimbă singură, știi? Dar, de fapt, nu, e un timp de calitate pe care le am eu cu mine, în care pot să fac lucruri care îmi plac, de exemplu, să ascult o carte sau să ascult muzică sau, efectiv, să admir peisajul, să fac fotografii și așa mai departe. Și asta e, o, asta e una dintre cele mai banale credințe limitative, dar avem și multe altele care ne opresc din a face lucruri cu adevărat uh, importante în viața de zi cu zi cum ar fi cele de care ziceam la început, cu nu sunt suficient de. Te-ai confruntat vreodată cu... cu această credință?
1: Cu siguranță, dar nu vine acum niciun exemplu în minte, sincer. Uh... Ai tu vreun exemplu? Uh, da.
0: De exemplu, eu acum p- p- sunt în proces de design al unui curs. Și, deși am destul de experiență pe tema pe care vreau să fac cursul și am pus uh, destul de multe piese de puzzle în el și așa mai departe, încă sunt foarte multe momente în care mă întreb, uh, dar oare chiar uh, ar trebui eu să fac chestia asta? Sunt eu suficient de pregătită? Am eu suficient de multă experiență? Dar oare ce o să zic oamenii? Dar dacă vine cineva mai experimentat
1: decât vine la curs și tot felul de
0: blocăre din astea care nu mă lasă să-mi fac treaba? <laughs>
1: Cu asta, chiar, chiar fix pe tema asta, m-am confruntat foarte frecvent, pentru că și eu fac, în jobul meu, organizez cursuri pe educație non-formală pentru adulți și nu pentru adulți în general, pentru experți în anumite domenii de protecția consumatorului. Și uh, acopăr o paletă atât de vastă de subiecte din, nu știu, sustainability. De, chestii financiare, drepturi digitale, încât e inevitabil ca uneori să nu mă întreb ce fac eu sau ce făceam eu la 25-26 de ani într-o sală cu oameni 40 plus, organizând un curs de protecția consumatorului și drepturile consumatorului. Adică E, e, e foarte challenging. Bine, am avut întotdeauna ajutorul colegilor mei mai experimentați care au fost acolo să mă susțină și să am un backup, uh-huh. dar îți pui întrebarea asta întotdeauna. Atât, în special dacă asta mă duce cu gândul la un podcast de lui Andrei Roșca, pe care l-ascultam de curând, legat de dorința de a acumula informații pentru a deveni un expert și uh, faptul că ar trebui să pui în acțiune și să nu mai aștepți, să nu aștepți momentul în care să devii un expert și să mai acumulezi puține informație până o să faci acel ceva.
0: Băi, să știi că și eu am ascultat podcastul ăla cu vreo săptămână, cred, și chiar a fost așa, ca o, o palmă peste, peste față, pentru că chiar înainte să-l ascult, mă gândeam că îmi doresc să creez uh, nu știu ce experiență de nu știu ce, pentru nu știu cine. Nu mai știu ce aveam în cap atunci, în momentul ăla. Dar ideea este că am stat să mă gândesc, dar stai, că poate am nevoie un doctorat în în asta, sau măcar de un master. Și poate trebuie să mai fac un curs, două, nouă, și să mai citesc vreo trei cărți, pentru că sigur, 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 nu sunt suficient de pregătită ca să creez această experiență. Și, de fapt, (gângătă) cred că sunt, doar că... Există acolo o teamă, de fapt, a, a ceea ce ar putea să spună lumea, pentru că nu am avut atât de multă experiență arătată lumii pe subiectul respectiv, știi? Adică, mie mi se pare că nu poți să prezint știrile decât dacă ești Andreea Esca.
1: Dar, uh, uite, mă întreb aici de o chestie la. Ok, nu ești, să zicem că. Vai, era să zic un cuvânt francez. <laughs> Să zicem că, ok, nu ești tu expertul experților într-un subiect și ți este frică că X z vor spune ceva nasol despre tine. Uh-huh. Mă întreb acum dacă este ceva ce ai putea face care să te ajute să te simți mai pregătit, să te simți mai expert sau măcar, nu știu.
0: Nu cred că trebuie să faci nimic ca să te simți mai expert. Tocmai asta e, uh, asta e ideea. Cred că e suficient să pui pe hârtie ce știi, ce, ce plus valoare poți aduce, de ce ești tu omul potrivit să livrezi cursul respectiv sau experiența respectivă, sau uh, de ce ești tu omul potrivit să iei job respectiv, că aici vorbim la fel și despre uh, a candida pe un post de habar n orice. De câte ori nu ne uităm la descrierile de joburi și spunem, a, păi se cere nu știu ce și eu nu am atâta experiență și îi păi, dăm schimb. Când de fapt, poate chiar suntem oamenii potriviți pentru jobul ăla și noi pentru că ne-am, ne-am lăsat uh, limitați de o liniuță într-o descriere, nu am accesat oportunitatea respectivă. Nu cred că ar trebui să găsim ceva care să ne facă mai experți E că ar trebui să fim noi și să fim deschiși spre învățare și spre îmbunătățire. Cred că asta e fapt, asta e de fapt secretul.
1: Este cumva vorba despre o parte, despre încrederea în sine.
0: Da, și nu. Cred că e vorba și de încrederea în sine, clar. Uh, dar cred că mai e vorba și de um, teama de a nu fi judecat. Adică degeaba am eu încredere în mine dacă totuși mi este frică să nu cumva să spună Gigel că eu nu sunt suficient de bună ca să fac un anume lucru. Și aici cred că intră și sindromul impostorului. Un pic. Pentru că, da, într-adevăr, am încredere în mine, bla bla bla, eu cred că pot să fac și așa. Dar la un moment dat, tot vine știința, așa, în spate. Dar chiar meriți tu să faci lucrul ăsta, mai Adelina, mai Cristina? Chiar meriți?
1: Ei confruntat cu sindromul impostorului?
0: Mai puțin. Mai puțin. Nu foarte des. Bă, cred că am avut. O singură, un singur episod la început de freelancing atunci când uh, in, intram să iau proiecte și eu nu aveam atât de multă experiență, știi? Știam că fac ceea ce fac, fac bine, dar că eram super la început și nu aveam experiența aia acumulată care se spune despre mine că, mamă, ce copywriter sunt eu. Și din acest motiv am simțit un pic că nu-i locul meu acolo, că poate e prea devreme că poate nu nu merit eu proiectele alea, pentru că poate e cineva mai bun decât mine cu mai multă experiență. La tine care sunt credințele limitative care te opresc din a face lucruri?
1: Nu știu dacă eu o credință limitativă, dar foarte mult timp am spus că îmi este frică să vorbesc în public, pentru că eu îi spuneam atunci că mi era frică de penibil
0: Ok, frică de penibile în ce sens?
1: Mi-era frică de, știi cum se întâmplă în școlile românești, râde toată clasa de tine când spui, faci o greșeală, știi? Și atunci, trecând prin chestia asta de mai multe ori, la un moment dat nu mai voiam să vorbesc. Mi-era frică să vorbesc, să iau cuvântul, să zic orice, uh-huh. pentru că atunci ziceam că, da, nu vreau să mă fac de râs. Cred că asta e mai mult. Nu vreau să mă fac de râs. Cred că asta, ar fi o credință limitativă. Și atunci, asta pentru mine o traduc acum, în, în momentul ăsta o traduc în ce ar spune X și Y despre mine, dacă fac ceva. Și cred că, nu știu, e important la chestia asta să-ți dai seama a cui opinie contează.
0: Mhm. Super bună chestia asta. Cred că la Brené Brown am auzit în, în, în Dare to Lead. Mhm când zicea că are her trust circle, acele persoane, una, două, cinci, ale căror opinii contează cu
1: adevărat. Da, și să știi că persoanele alea sunt experimentate și să știi că dacă te duci la o persoană pentru pentru o părere, o ceri și pentru experiența pe care o are, că la urma urmei, dacă vrei o părere, vrei să fie onestă uh-huh. ca tu să te poți îmbunătăți, uh, oricât de greu poate să fie de digerat, și oricât de emoția aia avea da, pentru chestia asta dar uh, da, ideea e ca oamenii valoarea oamenilor respectivi să conteze cu adevărat pentru tine dacă te lași afectat doar de, de masă care masa care nu a făcut nimic în domeniul în care faci tu și vine acum și își dă cu părerea, chiar se merită să o iei în seamă?
0: Bă, nu. Și acum am mai aruncat o minge la fileu cu, cu acești oameni în care avem încredere și în care, la care putem să mergem să-i întrebăm lucruri. Um, am întrebat o sută de români, <laughs> mă rog. am întrebat prietenii de pe Instagram uh, despre credințele limitative pe care ei le au. Și cineva a spus că nu vreau să deranjez, este o credință limitativă. Teama de a deranja pe celelalte în momentul, în care avem uh, ceva de întrebat, în care avem o cerință. Ce facem cu, cu teama asta de a nu-i deranja pe ceilalți?
1: Mm, m-aș întreba de unde vine, cine știe că deran... de unde, de unde știm că îi deranjăm? E posibil aici să fie un filtru personal. Dacă suntem o persoană care se simte frecvent deranjată de alții, atunci automat vom spune că vom încerca să nu creăm o reciprocitate a acestor lucruri. Și mă gândesc că de aici ar putea să fie ceva, să fie un... Nu știu cum să zic. Un fel în care poți ajunge la acest gând. Altul Mai este, mă gândesc la a fi un people pleaser. Vrei să spui un pic ce înseamnă un people pleaser?
0: Înseamnă că facem lucrurile pe care le facem având ca etalon aprobarea celorlalți. Adică ceea ce fac eu este ok dacă nu Cristina că e ok. Dacă ei nu îi se pare în regulă, înseamnă că sigur am greșit pe undeva. Asta așa, tradus în, în limbaj de baltă.
1: Da, e, e atunci când uh, nu prea ne gândim la noi, nu ne gândim la nevoile noastre, ne gândim la nevoile celorlalți. Cred că cel mai bun exemplu de people pleaser, sunt oamenii care spun da la tot și au foarte, foarte multe angajamente și, după aceea, se simt uh, overwhelmed. Adriana ridică mâna, ca să știți.
0: Am <laughs> fost pe acolo, am trecut prin asta.
1: Și atunci, e normal că, dacă tu vrei să fii acceptat de ceilalți și tu uh, îți iei foarte multe angajamente, nu vrei să-i super pe ceilalți, nu vrei să nu, nu ai vrea să anulezi o întâlnire pe care ți-ai organizat-o cu fete și să nu te mai duci pentru că ți-e frică că le-ai supăra. Și atunci, da, pentru mine astea sunt cele două chestii cu nu vreau să deranjez. Deci fie ești o persoană care se simte deranjată frecvent și atunci nu vrea să facă asta a celorlalți. În cazul ăsta, cred că poți să lucrezi un pic cu tine și să te întrebi pe tine, de ce te deranjează atât de mult? Ce te deranjează? Ce fel de interacțiuni? Cum te simți în interacțiunile astea și de ce te deranjează? A- aici, dacă tu spuneai că ai fost la People Pleaser, care și-a prea multe angajamente, eu am fost la cealaltă persoană care este foarte deranjată. <laughs> ok. <laughs> nu, nu în sensul să, De exemplu, simțeam de foarte multe ori, am început să nu mai contactez oamenii, de exemplu, dacă aveam o cerință, dacă aveam nevoie de ajutor pentru ceva, pentru că mi s-a întâmplat de foarte multe ori să, contact, să fiu contactată doar în momente în care cineva are nevoie de ceva de la mine. Și atunci mă simțeam prost, automat, nu vreau să-i deranjez pe ceilalți cu care nu interacționam suficient de frecvent, conform standardelor mele, ceea ce înseamnă foarte des, ca să le cer ajutorul. Și ca să... că mă simțeam prost, simțeam că îi deranjez, știi? Dacă, nu știu, nu vorbesc cu cineva timp de două luni de zile și după aia am nevoie de ajutor. Știu că persoana respectivă m-ar putea ajuta, dar pentru că simțeam că nu nu știu, n-am întreținut relația sau nu am interesat de cealaltă persoană în rest, o voi deranja cu cerința mea. Și atunci mi-era inconfortabil.
0: Cred că sunt undeva la... (coughs) granița celor două. Am am din amândouă. Într-adevăr, mi-e greu să cer ceva cuiva, să cer ajutorul atunci când știu că a trecut destul de mult timp de când n-am mai vorbit. Pentru că e clar că n-am avut nevoie de tine atunci când nu aveam nicio problemă. Acum, brusc, am nevoie de tine. Și la Polul Opus sunt în. Mă rog, nu, nu e la Polul Opus, că e din aceeași categorie, cumva. Am avut o problemă în a spune nu, tot atunci, la început cu freelancing-ul, și bine, și înainte, până atunci, atunci mi s-a umplut paharul. Deci, până atunci, am continuat să spun nu, să spun da la fiecare oportunitate, la fiecare portiță deschisă. A, ai un proiect? Bine, mă bag și eu. A, ai foarte multă muncă de făcut, nu e nicio problemă, te ajut eu. A, vrei să-ți scrii desertația? Nu-i nimic! Ți-o scriu eu! (gânt) Și tot așa. Și am ajuns anul ăsta, în ianuarie, să-mi dau seama că, băi, stai așa un pic. care e visul meu? Unde, Unde vreau eu să ajung? Și când am văzut unde vreau să ajung și ce făceam de fapt, și faptul că ceea ce făceam nu avea nici cea mai mică legătură cu locul unde voiam să mă duc, atunci am zis, gata, s-a terminat, atât. Am dezamăgit, într-adevăr, câțiva colaboratori, cărora le-am spus că, băi, îmi pare rău, nu pot să mă mai ocup de proiectul ăsta, dar a fost mult mai sănătos.
1: Aici, știți despre ce, ce aud eu, este că vorbim și de boundaries pe care le avem cu noi și cu alții. Mm-hmm. Pentru că dacă noi nu avem niște uh, limite. limite cu noi, atunci este foarte greu să le avem cu alții. Dacă noi nu știm ce vrem, nu avem cum să le spunem altora că nu, pentru că...
0: Nu știm care e limita.
1: Da, exact. Și nici nu știm, nu avem o direcție atât de clar definită ca să ne gândim, chestia asta mi-este mie de ajutor sau nu mi-este de ajutor, ca să o iau sau să, să o accept sau să nu o accept. Uh-huh la dezvoltarea mea sau, nu știu.
0: Chiar vorbeam cu, chiar. cu o clientă uh, săptămâna, asta, săptămâna trecută, pardon, exact despre lucrul ăsta, despre setarea limitelor și în cadrul personal și în cadrul profesional. Ca să ne asigurăm că nu dăm mai mult decât e cazul.
1: Dar putem să facem un episod despre asta.
0: Dar putem să facem un episod despre asta, despre limite. Da, chiar, chiar cred că ar fi interesant.
1: Lăsați-ne în comentarii dacă vrei.
0: Da, puteți să ne, lăsa, puteți, să puteți să ne trimiteți mesaje sau să ne lăsați comentarii pe Instagram uh, și să ne spuneți dacă ar fi interesant subiectul ăsta pentru voi. Am aici o credință limitativă de la, de la cineva care mi-a scris. Uh, de la ce
1: e români, de la
0: ce uh, <laughs> am întrebat de români. <laughs> Mulți dintre voi mi-au spus. <laughs> Așa. Uh, aceea că lucrurile trebuie să se întâmple mai repede și mai ușor.
1: În momentul ăsta, vizualizez, știi, imaginea aia cu icebergul în care vezi doar vârful Aha. icebergului cu succes, succes, faimă și alte cuvinte din astea și după aia ai de sub toată munca grea, toată sudoarea, toate toate nopțile nedormite, cafelele băute, evenimentele sociale la care au renunțat oamenii, eforturile depuse în general. În fine, astea pot fi definite de fiecare în parte. dar am vizualizat chestia asta în momentul în care am auzit că lucrurile trebuie să întâmple mai repede și mai ușor
0: e un lucru care ne caracterizează cumva pe toți, nu pe toți majoritatea dintre noi, că ne uităm doar la rezultatele pe care le-au obținut oamenii și la ce la ce vedem astăzi dar uităm să ne ne uităm și în spate la tot efortul pe care l-au depus susținut, la toată consistența muncii, la tot, tot efortul de postate toate sacrificiile pe care le-au făcut oamenii ca să ajungă acolo. Ne comparăm cu vârfurile. Avea Cristina Chiburici la un moment dat, trimiseți un newsletter în care, în care spunea despre comparația asta cu, cu vârfurile.
1: Um. Și de curând am citit o postare la Eli Vorbește, influencer de fapte bune, Eli Neicuț, mm-hmm. în care ea acum a ajuns destul de cunoscută cu apariții la televizor, cu foarte multe parteneriate și a, cred că astăzi sau ieri avea o postare în care, po- în care uh, povestea, da, despre cum a pornit, cum a fost după un an de zile cum a, și acum este la trei ani de zile. Și spunea că pe cât de că este întrebarea asta cum te vezi în 10 ani, cu atât ar trebui să te ajute să-ți creezi această consistență, ca lucrurile să nu se mai întâmple repede și ușor pentru că...
0: Uh-huh.
1: De ce mai multe ori nu e? Uh,
0: și aici aș vrea să fac o remarcă, pentru că mulți oameni, mai ales în, în ziua de astăzi, uh, noi nu suntem neapărat statornici în ceea ce facem. Nu mai suntem oamenii care au uh, un job uh, 20 de ani, așa ca părinții noștri. Uh, decât foarte În cazuri foarte particulare, și se întâmplă destul de rar lucrul ăsta. Acest unde te vezi peste 10 ani, nu știu dacă ar trebui să fie despre ce meserie vreau să am sau în ce post vreau să fiu sau ce rol vreau să am în compania X. E mai degrabă despre cine vrei tu să fii ca om și care, uh, care vrea să-ți fie obiceiurile, cum mai vrea să-ți decurgă viața.
1: Care vrea să-ți fie caracterul. Uh-huh, uh-huh.
0: Exact, exact. Uh, cred, că, cred că aici des, despre asta vorbim la, uh, la proiectarea asta în, uh, în timp, pe, pe 10 ani.
1: Cum te vezi tu ca om? Depinde care sunt prioritățile tale în viață. Poate să fie profesional, poate să fie ca familie, poate să fie ca, nu știu, om în lume.
0: Da, depinde de fiecare. E e super personal lucrul ăsta și nu trebuie să fie la toată lumea la fel. Asta e un alt lucru important.
1: Vreau să te întreb în ce ți-ai dorit lucrurile să se întâmple mai repede și mai ușor.
0: Eu? Sincer, habar n-am. În acest moment mi-aș dori să vină mai repede și mai ușor ploaia și să se răcorească pentru că nu mai poate cald. Dar în rest, cred că fiecare lucru durează cât cât e nevoie să dureze și cred că trebuie să ne dăm timp și nouă și oamenilor din jurul nostru pentru că nu degeaba un proces durează durează mult.
1: Da, eu mi-am luat lecția asta din cursurile de pian. Mm-hmm. Că nu te duci acolo Și începi și mâine și... ești pianist <laughs> Dar în no, work like that Așa
0: am vrea să fie
1: este Un moment în viață în care înveți lecția asta Pentru mine a fost o, dar nu o lecție Dar o chestie pe care Am integrat-o într-un anumit context În care știam Că lucrurile nu o să se întâmple Repede și ușor Uhum. Și atunci iei asta dintr-o situație în care ești și o replici pe alte povești. Da. Și așa
0: înțelegi. Și cred că e foarte important să faci asta de la început cu fiecare, cu fiecare proces pe care urmează să-l, să-l parcurgi. Să știi de la început și să-ți asumi lucrul ăsta că va dura o perioadă până să ajungi la rezultatele pe care ți le dorești.
1: Mă Gândesc acum la procesul schimbării știi, în care ai contemplarea, acțiunea, caz din nou în contemplare, iar acțiune ea ia... și cât de des suntem de fapt în chestia asta. Și just... Ideea e să fii cycles. perseverent, da, de change cycle. Și ideea e să vrei să fii perseverent și să pă, faci până când ajungi acolo. Trepeți mm-hmm. și repeți și repeți și să nu pierzi speranța. Dacă e important pentru tine, de simplu.
0: Da, da, da. Da, e, e un aspect super important Asta dacă e important pentru tine Că de multe ori facem lucruri Pentru că le vedem la ceilalți Și sunt în trend Și ne limitează și lucrul ăsta în, într-un, într-un fel Că ne dorim să fim buni Pe niște obiective care nu sunt ale noastre Cristina, îți mulțumesc pentru episodul de astăzi Zim cu ceilalți sunt pe oameni
1: Am găsit să chestia asta zilele trecute Și mi-a plăcut foarte mult că noi nu suntem credințele noastre limitative noi controlăm ceea ce credem și nu invers
0: ai ascultat IoLo, un podcast despre tinerețe și toate ale ei dacă ai întrebări pentru noi sau vrei să ne povestești cum se simte tinereța de la tine din barcă ne găsești pe mail la adayolopodcast sau pe Instagram la Podcast. și nu uita, ne reauzim în fiecare joi cu un nou episod